0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다. 그냥 직장인. 팀장님 보고 들을 게 있습니다. 센스 있는 직장인. 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고 들을 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기개발서 1위.
1: 모든 관계는 말투에서 시작된다. 어려운 어휘가 너무 많아요. 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠. 어휘 공부에 정성. 초등 어휘 삼천, 초등 어휘 오천. 검색창에 초등 어휘 삼천을 쳐보세요.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 살충제 계란에 대해 식약처는 성인이 매일 몇십 개 단위로 먹어도 문제없을 정도의 독성이라고 발표했습니다. 이 살충제 계란 사태가 공장형 밀집사육의 결과인지라 최근 흙 목욕으로 진드기를 닭이 알아서 해결하는 방사로 키운 닭의 주목을 받았죠. 그런데 운동장에 재래닭을 자유롭게 방사시켜 키운 생협의 유정란에서 1979년 이내로 판매가 금지된 DDT 성분이 기준치 이하이긴 하지만 검출됐습니다. 이미 시중에서 구할 수도 없는 DDT이기 때문에 과수원으로 사용됐었다는 토지에서 과거 사용된 DDT가 남아있었던 걸로 추정됩니다. 서울대 보건대학원 최경호 교수팀의 논문에 따르면 최근 산모 82명 중 81명의 모유에서 기준치 이하이긴 하지만 DDT 성분이 검출됐다고 하죠. 과거 과수원이나 집에서 마구 쓰였던 DDT는 반감기가 최대 24년이라 인체에 잔류하고 있었던 겁니다 물론 식약처가 향후 독성물 관리를 엄격히 하고 그 결과를 주기적으로 투명하게 공개해서 그동안 상세한 신뢰복을 를신뢰 위해서 철저하게 노력해야 하는 건 당연한데 그런데 그렇게만 하면 이런 화학물질이라는 먹거리 사태는 앞으로 다시 일어나지 않을 것인가 인간의 생산성을 높이기 위해 자연을 조작하고 화학물질을 투입하는 난 이런 일은 계속 벌어지지 않을까 소비에 관한 편의담 자체를 다시 생각할 때가 된게 아닐까 인간 동물 환경에 최대한 해를 끼치지 않는 소비를 이번 기회에 어릴 때부터 학교에서부터 가르쳐야 하는 게 아닐까 기원준 생각이었습니다.
1: 시사인의 김은재입니다.
2: 네. 제가 오프닝을 하다 보니까 오늘 바람 좀 괜찮은 것 같아요. 예. <웃음> 제가 발세남인데, 바람이 새는 남자인데. 오프닝을 딱 해보면, 아, 괜찮다. 오늘은 좀덜 새겠구나. 윤리적 소비. 네, 그렇셨어요 그렇죠. 예. 아저 어, 세대는 이미 늦은 것 같고요.
1: <웃음> 갑자기.
2: <웃음> 아니, 이게 윤리적 소비라는 단어를 듣긴 하지만, 아, 이건 뭐어 뭐랄까요 환경 운동하는 분들이나 어 일부 예민한 분들이 하는 거지. 근데 어릴 때부터 쭉 그렇게 먹어왔는데 뭘 이렇게 생각해왔거든요 적어도 이 지금 어린 세대는 학교에서부터 배워야 되지 않을까 싶어요 이런 거.
1: 네 달걀뿐만 아니라. 돼지고기 소고기 모두 다 동, 이 공장식 육식에 대해서 굉장히 도축 이런 거에 대해서 요새 문제점이 많이 되고 있거든요. 그러니까요. 이번에 굉장히 좋은 기회가 될것 같습니다.
2: 이번에 문제가 된 사실 이거 유럽에서도 마찬가지거든요. 예. 왜냐하면 대량으로 생산해서 달걀을 계란을 싸게 먹으려고 하다 보니까 닭이 대략 A4G 한장 크기 k g 에서 그것도 한 층이 아니라 막 12층짜리 밀집 사용을 하니까 공기 한 마리만 문제가 생겨서 다 퍼지는 거 아니겠어요 예.
1: 네, 취재 때문에 직접 가본 적이 있는데요 또 불이 24시간 켜져 있거든요 굉장히 사실 끔찍한 환경이긴 합니다
2: 그러니까요 그래서 어쩔 수 없을 없어서 이제 어, 왜냐하면 흙에서 키우면 닭이 흙을 뒤집어서 진드기를 알아서 털어낸다고 하는데 그 진드기를 잡기 위해서 살충제를 썼다는 건데 만약에 이걸 이제 윤리적 소비라는 관점에서 보면 설비를 이렇게 12단까지 하면 안 되는 거란 말이죠. 예. 케이지 넓이도 좀 넓히고, 동물 관점에서 보면, 어, 그, 불빛도 그렇게 24시간 키면안 되는 거고, 그 관점에서 그런 걸 강제하는 법안이 있어야지 그냥 알아서 하라고 그러면 되겠어요? 많이 단을 올리면 올릴수록 가격이 떨어지는데, 예. AI 같은, <웃음> AI 같은 사태가 벌어지면, 물론, 지난 박근혜 정부가 어 뭐라요? 뭐라라나? 이런 문제 대단히 유난할 정도로 유별날 정도로 무능하긴 했어요. 그런데 이제 일본에서는 살처분을 한 80만 마리 했단 말이죠. 그때 유럽에서는 몇만 마리 수준에서 끝났는데 우리는 이런 식으로 키우니까 우리는 그때 3천만 마리를 살처분을 했어요. 네.
1: 구제역 때도 마찬가지였고요. 살처분이 어마어마했습니다.
2: 어쨌든 이렇게 동물을 생명체가 아니라 이렇게 기계 알라는 기계 취급을 하면 어 이런 복수를 당하는 게 아니겠는가?
1: 역습 당하고 있는 거죠. 일정에. 예, 그래서
2: 윤리적 소비를 국가 단위에서 어릴 때부터 할 때가 됐다. 이런 생각을 하게 됩니다. 계속해서 예. 자첫 번째 뉴스는요.
1: 네 국정원 관련된 소식 계속해서 전해드리고 있습니다. 오늘 아침도 한겨레신문 발로 국정원 관련된 새로운 소식이 나왔는데요. 국정원이 소위 오프라인 심리전을 위해서 박승춘 전국가보훈처장이 만든 단체에 돈을 냈다라는 보도입니다. 단체 이름은 국가발전미래교육협의회라는 곳인데요. 2010년 국정원이 약 1년 동안 이 단체에다가 한 지회당 5천만 원 안팎으로 지원했다라는 겁니다. 그런데 단체는 서울사무소뿐만이 아니라 1 1개 지회가 있었다라고 하는데요. 자금 출처는 모두 국정원 특수활동비였다고 합니다.
2: 이제 오프라인 댓글부터죠. 이게 예. 예비군 훈 한마디로 예비군 훈련 때 강사들을 국정원 관리했다는 거잖아요.
1: 네, 안보 강연이라는 핑계로 요 강사들이 예비군 훈련에 가서 김대중 노무현 당선은 북한의 정치적 도발이 성공한 사례였다. 광우병 촛불 시위는 종북 세력의 선동이었다. 이런 식의 발언을 하고 다닌 겁니다. 국정원 돈을 받으면서요.
2: 이명박 박근혜 어, 정권 때는 안보라는 단어를 사용하면 그거는 어, 진보진영의 정치인 혹은 진보진영 자체가 종북이다. 종북이라는 단어도 그때 탄생한 거예요. 종북이라는 단어도 그때 만들어낸 거거든요. 이 그래서 어, 진짜 안보 아무 상관없는 예, 예병훈련. 받으로 들어가면 김대중 노무현이 종목이었고 북한이 시켜서 한 일이다. 이런 걸 어, 안보 강연이라는 이름 하에서 했었죠. 네, 주로 예.
1: 촛불 집회를 또 비난하는 내용들이 주였습니다
2: 진짜 안보하고는 아무 상관없는데 안보라는 단어를 갖다 붙인 거죠. 예. 그래서 목적은 진보 진영을 말살 시키겠다는 거죠. 예. 그래서 이 단어가 집중적으로 어 그때 유포됐는데 종북이라는 단어가 이 단어를 주도적으로 시민적으로 유포한 당시에 소위 농객들이 있어요 또 저는 이분들과의 커넥션도 따져봐야 된다 왜냐하면 최상위 단위에서 안보란 단어를 이렇게 사용하고 그리고 종북이라고 프레임을 짜서 어떻게 공개할 것인지 그렇게 짜진 다음에 최 말단에서 이런 강사들이 그런 강연을 했을 뿐인 거거든요 그런 계획 중에 소위 이제 보수 논객들이 이 단어를 주도적으로 적극적으로 유포한 사람들이 있어요. 몇몇이.
1: 네 강사 대... 중에서 예, 눈에 띄는 사람이 김성욱 씨라고요. 한국자유연합 대표입니다. 이 사람 같은 경우에는 아마 이름이 익숙하실 텐데 소위 알파팀이라고 해서 국정원 댓글부대 민간인 팀장이었던 사람이거든요. 이분보다 훨씬 격칩니다. 유명한 분들도
2: 예. 있어요. 네, 이게 단순히 자기가 종목이라는 단어를 머릿속에 스스로 떠올린 게 아니라 이런 구체적인. 로드맵 하에서 그런 역할을, 역할에 주어졌고 그걸 수행한 사람들인 거죠. 그 관계도 따져봐야 된다. 이번 수사에서 그런 생각이 들고. 그리고 이런 거를 한 사람을 결국 보은처장에 앉힌 거죠. 네, 네,
1: 그렇습니다. 박승춘 보은처장이요. 2012년에, 2011년에 2월 달에 국가보훈처장이 되는데요. 국가보훈처장으로서는 최장수였습니다. 박근혜 정부에서도 계속 국가보훈처장이었거든요 네.
2: 이런 생각을 하고 이런 돈을 받아서 국정원의 지시에 따라 움직이는 사람을 보은처에 앉힌 다음에 5.18은 어, 북한의 지시 때문에 일어난 일이라고 다 하는 주장을 하는 사람이 갑자기 나타나기 시작하고 그리고 5.18 때 임, 임을 위한 행진곡 부르지 마라 라고 한 사람이, 사람이 사람이고요. 네,
1: 재창을 금지하게 된 거죠.
2: 보은처가 종북 장사를 하는 정치기관이 된 거예요. 보은처하고 아무 상관없는 거죠.
1: 당시에 DVD도 문제가 됐었는데요. 보훈처가 만들어서 배포했던 내용인데 이 내용도 대부분 민주화운동을 종북으로 헐뜯는 내용들이 담겨 있었습니다.
2: 국정원은 정치 개입이 금지되어 있지 않습니까? 정치 개입을 한 정도가 아니라 정권은 정치 기구였어요. 완전한 이걸 보면 발본색원 해야 한다고 봅니다. 다시 반복되지 않도록 철저하게 그런 일을 하면 어떻게 되는지 반면 교사로 아주 철저하게. 따져서 발본색을 하고 엄벌에 처해야 된다고 봅니다. 이런 일을 이렇게 오랫동안 해왔던 거예요.
1: 네 관련 안보 교육에서는 요 이명박 전 대통령도 굉장히 강조했다라고 한겨레신문이 보도하고 있는데 2010년 12월 달 국무회의에서 전국민 안보의식 강화를 주민했고 따라서 행정안전부가 전국의 안보 교육을 부활시키는데 여기에 강사 70%가 국발협 그러니까 국가발전 미래교육협의회 소속이라고 합니다.
2: 지금 국정원이 조정했다고 하는. 예,
1: 돈을 냈다라고 하는.
2: 돈을 냈다고 하는. 그러니까요, 어, 그렇게 말할 수는 없잖아요. 그, 김대중 노무현을, 어, 북한의 지치를 받고 움직인 사람이라고 말하라. 이렇게 할수 없으니까 그걸 단어를 안보로 바꿔서 안보교육을 강화하라고 한 다음에 실제 안보교육을 하러 온 사람들은 하는 말이 이거, 이거잖아요. 김대중 노무현이, 어, 북한이 성공한 사례라고. 그런 경영을 10년간 받아왔어요.
1: 네, 친북 좌파들이 뭐 언도에서 성공한 살이다. 이런 식의 이야기들을 여러차리하고 다녔다는 거고요.
2: 정부의 한 단어가 이때 탄생한 겁니다. 누가 만들었는지 모르겠는데 국정원세 만들었을 수도 있습니다. 네. 자 그런 일이 있었다고 합니다. 자 다음 뉴스는요.
1: 네 어제 우병우 전 청와대 민정수석의 재판도 있었습니다. 해당 재판에서는 요 판사가 증인으로 출석한 문체부 공무원에 대해서 그 자리에서 압수수색 영장 발부하는 일도 있었습니다. 그래서 검찰이 해당 공무원의 집무실과 자택을 압수수색했는데요. 해당 증인이 나와서 거짓말을 한다고 의심이 되다 보니까 재판장이 그런 일을 한 겁니다.
2: 음. 이게 이제 뉴스가 된 이유는 이제 어, 수사기관이 필요에 의해서 압수수색을 요청하는 거거든요. 통상. 이 경우는 재판부가 재판을 진행하다가 어 변호인 측 그리고 우병우 측 증인이 명백히 거짓말을 하는 것처럼 보인단 말이죠. 그런 경우에도 반대 신문 어뭐 검찰의 반대 신문을 통해서 그냥 어그 거짓말을 따지도록 내버려 두는데 어, 어제는 판사가 거짓말하는 게 분명한 것 같은데 해서 변호인 측 증인을 그 자리에서 압수수색하라고. 직권을 명령을 한 겁니다. 굉장히, 굉장히 이례적인. 예, 그렇죠. 이례 일이고. 우병우 전 민족수석 입장에서는 당황스러운 일이겠죠. 예, 그쪽, 어, 측에서 나온 증인이니까 아무것도 기억나지 않는다고 한 거거든요. 예, 이 판사님의 이름을 좀 기억해 둬야 될것 같고. 또 이런 것도 있는 것 같아요. 소위 이제 우병우 전 민족수석을 포함하여 지금 이뤄지고 있는 재판, 어, 에서 재판부를 무시하는 듯한 그, 어, 태도나, 하여튼 행동이 되게 많았잖아요. 네,
1: 예, 계속해서 증언을 거부하거나 기억나지 않는다라고 하면서 무성의한 태도로 일관한 증인들이 굉장히 아예 많습니다 아예 안 나온 사람들도 있고. 삼성 예.
2: 같은 경우에는 뭐, 때로는, 예. 증언을 거부했었 증언을 거부했죠. 전례가 없는 일인데. 사법부의 어떤, 어, 위신이 땅에 떨어진 것도 있고요. 예. 화가 난 것도 있는 것 같아요. 어쨌든 이번 경우에는 이 판사님은, 어, 직권으로 할수 없어서가 아니라 하지 않았던 일인데 그냥 음. 권리적으로는 본인이 압수수색을 지시한 것이다.
1: 네, 왜냐하면 수사. 휴대전화 교체한 사실을 그 자리에서 파악하고 그렇게 됐을 경우에 내용들이 다 사라지면 안 된다라는 판단 때문에 직권으로 압수수색 영장 발부했다는 겁니다.
2: 수사 기관의 마인드가 되버렸어요그 순간. 네. 자, 그런 일이 있었습니다. 또 다음 뉴스는요?
1: 네, 김기춘 전 비서 실장이 지난 17일에 서울구치소에서 서울동부구치소로 이감됐다라는 소식입니다. 동부구치소 같은 경우에는 두달 전에 새로 생긴 최신 교정시설인데 여기에는 최순실 씨도 수감돼 있습니다. 김전 실장이 수용된 곳은 6.5제곱미터의 독거실이고요. 심장질환 탓에 가까운 병원에 있어야 된다는 라게김전 실장 쪽의 설명입니다.
2: 뭐, 그 전에 있던 곳은 뭐, 기차 타고 5시간 가는 곳입니까? 예. 김기춘 왜냐하면 이런 최신 교정시설로 이성대결 이감대결 원하는 수험자도 굉장히 많아요. 예, 많은데 그중에 이제 선택받은 거죠. 김기춘 전민서실장이 아니었으면 이가안 됐을 거라고 저는 봅니다. 그 최신 시설이고 냄새도 안 나고 쾌적하니까 다들 가고 싶어 하는데.
1: 수송자 인권 문제는 중요한데 말씀처럼 모두에게 평등하냐라는 의문을 예, 가지게 하게 되는 것 같습니다.
2: 이거 이렇게 이사. 이감하는 게 어렵습니다, 사실은. 본인이 신청한다고 해서 김기춘 전 비서실장이어서 됐을 거라고 저는 추정하는 바입니다. 네. 지금 각 부처의 장만 바뀐 거니까요. 아직은. 다음 수는요?
1: 네, 박근혜 정부가 4년 동안의 임기의 성과를 평가하는 박근혜 정부 정책백서를 발간했습니다. 국정 과제의 85%를 와. 85%가 완료되었거나 정상 추진됐다라고 평가했는데요. 반면에 일본과의 위안부 합의에 대해서는 역사적으로 매우 중요한 의미다라는 자평하는 내용이 담겼다고 합니다. 반면에 세월호 참사 후에 안전관리 체계를 혁신했다. 자평했지만요. 왜 구조가 늦어졌는지에 대한 언급은 없었다라고 합니다. 이러한 백서제작에 들어간 예산은 5억 원인데요. 전국에 3,000부 배포됐습니다.
2: 웨어 아이템이네요. 3 0 0분밖에 없다고 하면 네. 모든 정보는 백설을 발견해야죠. 예. 그리고 아마 중요한 사료가 될 거라고 봐요. 나중에. 어, 탄핵을 다 내고 당했는데도 불구하고 이렇게 정신을 못 차렸다는 사료로 널리 회자될 거라고 봅니다. 예. 좋은 내용이네요. <웃음> 대부분 잘했다는 거잖아요.
1: 예. 그렇죠. 85% 완수했다. 그런데 왜
2: 탄핵을 당했는지는 이해할 수가 없는 거죠. 이것만 봐서는.
1: 예, 거기에 대해서 한강욱 전 비서실장이 한 말이 있는데요. 예기치 못한 정책 여건 변화로 일부 성과를 거두지 못했다라고 하는 겁니다.
2: 예기치 못한 정책 여건 변화로. 훌륭하네요. 저는 이런 백서 좋다고 봅니다. 나중에 아주 훌륭한 사례가 될 것이다.
1: 예. 하지만 민망한 건 어쩔 수가 없죠. <웃음> 거기다 국민 예산으로 정확한 평가를 하지 못했다라는 점에서요.
2: 자, 얼마나 좋은 사례입니까. 예. 만약에 거기가 반성을 가득 쳐봐요 사료가 될수 없죠. 자, 다음 뉴스는요.
1: 네, 이회창 전 한나라당 총재의 회고록이 오늘 나옵니다. 이전 총재는 이 책에서 탄핵의 책임이 박근혜 전 대통령과 새누리당에 있다고 주장했습니다. 당시 여당 의원들이 박전 대통령의 수직적이고 권위적인 당 관리에 순응하느라고 제대로 직언하지 못했다라고 주장하고 있습니다.
2: 이회창 전 총재를 갑자기 인터뷰하고 싶네요. 네. 저희 한번 시도해 보겠습니다. 네. 전 10년 네. 전에 한10 7년 전에 처음 어, 두 번째 두 번째 출마하기 직전에 인터뷰한 적이 있는데 어, 굉장히 인상적인 인터뷰였었거든요. 저로서도. 여러
1: 한번. 가지 이 단어들이 저도 인상적이었던 것 같은데 방송에서 쓸수 없었던.
2: <웃음> 네. 굉장히 곤란한 질문들을 마구 했었는데 어, 기억이 납니다. 다시 한번 인터뷰 시도해 봐야 되겠습니다. 자 다음 뉴스는요.
1: 네 어제 국민의당 제보조작 사건 첫 공판기일 열렸습니다. 이 자리에서 좀 새로운 이야기들이 나왔는데요. 김성호 전 의원과 김인원 전 국민의당 부단장은 모든 혐의를 부인했지만요. 다른 의혹이 불거졌다라는 겁니다. 채널A 보도입니다. 국민의당이 허위 녹취록 발표하기 이틀 전에 김성호, 김인원 두 사람이 새로운 의혹 제기했다고 합니다. 문재인 후보 같은 경우에 고용정보원의 특혜 채용 감사 무마했다라는 주장이었는데요. 알고 보니까 이 내용 사실이 아니라는 걸 알고도 발표했다라는 내용이 나왔습니다.
2: 음 그러니까 서울대 게시판에 올라온 글이 사실이 아니라는 걸 알고도 발표를 했다는 거죠?
1: 내부적으로 수차례 보고받았다고 라 하는데요 이를 묵살했다고 라 하는 게 검찰의 주장입니다
2: 사실이 아니라는 걸 내부적으로 어, 담당자들이 얘기했는데 그런데도 불구하고 사실인 것이라고 발표를 했다 당시 국민의당이 안철수 후보 지지율이 어, 문재인 후보에 거의 육박을 했다가 유치원 발언과 뭐 대선 후보 토론회 거치면서 제주를 급락을 해서 반전 모멘텀을 만들기 위해서 결사적이었죠 그때 당시 그러다 보니까 이 뉴스는 그러니까 당시 국민의당이 팩트체크가 덜 됐거나 아니면 사실이 아니라고 내부적으로도 얘기하는데도 어, 그런 모멘텀을 만들기 위해서 물불을 가리지 않았다 이런 뭐 내부 분위기를 엿볼 수 있는 추가 정황인 건데 예. 이준서 최고 역시 이런 분위기 속에서 제보 조작을 사전에 인지하고도 계속 추진하지 않았을까 하는 데 대한 간접 정황 정도로 제시된 것 같네요.
1: 네 검찰 쪽 주장인데요. 우선 당사자들은 음. 부인하고 있습니다.
2: 이 이야기는 재판이 진행되면서 더 어, 구체적으로 나올 것 같으니까 여기까지 하고요. 다음 뉴스는요.
1: 네 도널드 트럼프 미 대통령이 요 오늘 오전 약 4천 명 병력을 추가로 파병하는 아프간 전쟁 대응 전략을 발표할 계획입니다. 미국 우선주의에 따라서 막대한 비용이 들어가는 아프간과 이라크에서 발을 빼야 한다고 주장했던 후보 시절 이야기를 뒤없는 조치입니다.
2: 트럼프 어, 후보 시절에는 예, 쓸데없이 밖에 나가서 돈 쓰면 안 된다고 예, 그렇게 주장을 했었죠. 예, 그러다가 소위 이제 미국의 개입주의. 어를 주창했던 오바마하고는 다르게 예. 그랬는데 이제 그렇게 안 되는 거죠. 이미 발이 깊숙이 들어갔던 사람들에 대해서 발을 빼려고 해도 마무리를 짓고 나와야 되니까요. 그래서 이제 태도를 바꿨다는 거고.
1: 게다가 배너이 퇴출되고 또. 맥메스터가 더 입김이 강해졌다라는 분석도 나오고 있기 때문에요. 이와 관련해서 북핵 문제 해결에 있어서도 외교적 해법에 실패할 경우에 군사적 옵션 꺼내들 가능성이 있다라고 TV조선은 분석하고 있습니다.
2: TV조선은 그렇게 분석하겠죠. 예, 북핵 문제가 외교적으로 잘안 되면 군사적 옵션. 군사적 옵션이라는 게 지난주 내내 얘기했던 뭐 폭격을 한다든가 뭐 그런 거 아닙니까? 전쟁 나면 절대로 안 된다고 하는. 그 얘기를 또 하는 거예요. 예, TV조선은 전쟁이 났으면 좋겠나 봐요. (웃음) TV조선은 어쨌든 지금 상황에서는 북핵 문제가 또 외교적으로 잘 안되면 군사적으로 군사적이라는 게 뭡니까? 전쟁하자는 거지. 전쟁은 확률이 높다라고 분석을. 우리 보수는 전쟁을 원하나 봐요. 실제로 과거에 우리 보수는 전쟁 나면 가장 먼저 도망갔었습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 시사연네 김은지였습니다. 감사합니다. 미군 대장 사람
2: <웃음> 탈원전 살충제 계란. m 시시 개비 사태 최근 이슈들이 많습니다. 해서 더불어민주당 정책위 수석 수석 비 오늘 발또내가 갑자기 수석 부의장 호인표현을 저희가. 주대 직접 모시고, 현안들 좀 중간 점검 해볼까 합니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 홍익표입니다. 반갑습니다. 주대 네. 직접 나오셨습니다. 네. 어, 여기서부터 시작해보죠. 최근에 대만의 대규모 정전이 발생했지 않습니까? 예. 네. 정전이 발생하자, 우리 보수원, 조선일보, 동화일 모두 네. 일시에, 어, 이거 원, 탈원전 때문에. 네. 대만에서 탈원전 정책을 추구하다가 결국 대규모 정전 블랙아웃이 발생했다. 그러니까 네. 우리도 탈원전 이거 이러다가는 블랙아웃 나오는 거 아니냐. 그리고 뭐 요금도 크게 올라갈 것이다. 이렇게 대서특필을 했어요. 네. 이거 어떻게 보십니까? <웃음>
0: 아, 예. 그 우리가 블랙아웃 우리 경험 한번 했었지 않습니까? 예. 이명학 정부 시절에. 예. 그래서 블랙아웃 경험하고 나서 그 대안으로 대규모로 이제 원전을 짓기 시작한 거죠. 예. 그 당시부터. 근데 지금 대만의 사태하고 이번 그 블랙아웃이 원전 정책 탓이다. 이건 전혀 관련이 없습니다. 아 그렇습니까? 그러니까, 예, 그러니까 대만에서 요번에그 사고가 난 것은 그 LNG, 그러니까 액화 천연가스 발전소거든요. 예. 다탄 발전소라고 여기서 그 직원이 실수로 연료 공급을 네. 한2분간안 해가지고 이게 중단된 거예요. 예. 근데 이 발전소가 어 대만 전체 그 전기 공급량의 12%를 차지합니다.
2: 아 10분의 1 이상. 네. 예. 예.
0: 그러니까 이게 중단되니까 이 순간적으로 예비 발전을 돌려서 될수 있는 상황이 아닌 거죠. 돌발 상황이었기 때문에 예를 들면 이 수력 같은 경우는 발전 즉시 전력이 나오지만 네. 어 원자력을 포함해서 그석그저 가스 발전소나 석탄 발전소 모두 다 최소한 2시간 정도 시간이 불을 떼워야 되니까. 떼워야 되니까. 네. <웃음> 그래서 2시간 이상 필요하니까 이거는 셧다운 돼서 요번에 그 정상화되기까지 나 다른 예비 그 설비 가동 예비를 돌리는데 한 4시간 이상 정상화까지 시간이 걸린 거거든요. 음. 그래서 이번 문제는 전혀 원자력 문제와 관련이 없는 직원의 실수, 단순 실수에 예, 실수에서 기초한 거고 또 구조적으로 우리가 다릅니다. 아, 말씀드린 것처럼 어 대만의 전력 공급 규모가 4 2기가와같은데요 네. 우리는 그 113기가와트 그, 그, 그 전력 공급 그 설비량 그 설비 네. 기준으로 규모가요. 그 기준으로 했기 때문에 우리 이 말씀드린 대로 10% 이상이 이 사고가 나면 문제가 되지만 우리는 한개발 단일 발전소가 대개 2%를 넘지 않습니다. 한 개가 예. 그러 가스발전소 규모가요. 네. 그래서 이 원자력은 그보다 조금 더 규모가 크지만. 은 네. 그래서 이런 발전소 한 개가 사, 사고가 난다고 해서 블랙아웃이 일어날 확률은 거의 없습니다.
2: 우리나라에서는 네. 케이스가 완전히 네. 다르다. 예. 네. 그러니까 네. 말씀의 이는 대만도 탈원전 정책 때문이라는 일이 벌어진 게 아니고 실수고. 예. 네. 그리고 우리나라가 똑같은 실수를 하더라도 우리나라에서는 어, 한개 단위의 발전소가 그 정도 커버를 하고 있지 않기 때문에. 그렇습니다. 그러니까 예를 들면
0: 가스 발전소는 2%, 2% 정도고, 네.
2: 그 다음에 그
0: 원자력 발전소 중한한 5% 이상 7, 8% 이렇게 되거든요. 네. 그, 그렇게 감안한다 하더라도 이거는 뭐, 저, 만약에 문제가 생기면은 우리가 그 예비가동, 설비 예비율이 있으니까. 예. 그리고 이건, 이 아까도 말씀드렸지만 예상되는 전력 부족량에 대해서는 충분히 대응이 가능합니다. 우리가 전력 예비율이 우리가 보통 평상시한 25%, 20, 한 2, 3% 되고요. 올해 같은 경우는 제일 높았을 때한 27% 전력 예비가 남았어요. 그리고 제일 전기 많이 쓰는 때 있지 않습니까? 올여름에 피크시라고 했을 때. 그때도 한 14% 이상 설비 예비율, 그 전력 예비율이 있었어요. 그럼 이건
2: 어, 어떻게 보십니까? 그, 대만이, 어, 결국은 탈원전으로 인한 그 비용상승 부분을 네. 전기요금을 올려서 커버할 수밖에 없고, 우리도 마찬가지다. 그, 이미 저, 제가 몇, 몇 차례, 우리 가 네. 정책이든 우리 당정협의를
0: 통해서 발표한 거는 전력 그, 이, 예면 탈원전에 따른 전, 전기요금 인상 요인은 거의 없습니다. 아 특히 당분간 한 5, 6 년간은 없고요. 그리고 그왜 없습니까? 지금 현재 예, 그저 전력 예비율이 너무 많아요. 전력이 너무너무 많이 남는다. 예 남아 도는 거죠. 예. 그러니까 우리가 지금 아까 말씀드렸금 20% 이상 하는 거고요. 예. 그다음에 그 다음에 그두 번째는 우리 전기요금이 싼 거는 미래 부담을 안 하고 있는 겁니다. 솔직한 얘기를 해요. 미래 부담을 안하는건어떤니 예. 지금 이제 유럽 같은 경우에는 전기요금 구성이 딱 나오는데. 한 30% 정도, 그니까 러 대략 한 3분의 1씩 나눠지는데요. 3분의 1이 발전 비용, 즉, 연료비죠. 예. 그니까 뭐, 그, 직접, 석유나 석, 예. 석탄 비용이 들어가는 거고요. 직접 생산 안에 들어가는 비용. 그렇습니다. 3분의 1이 네트워크 비용이라고 그래서 송배전만 관련된 관리, 개통만 관리 비용이있습니다 예. 전선도
2: 이게, 세워야 되고 하니까. 예. 예. 예, 이게
0: 이제 3분의 1, 3분의 1씩 들어가고 한 3분의 1 정도. 그니까 러 30, 한 3, 4% 정도가 또 뭐에 들어가냐면 이 정책 지원 비용이라는 게 있어요. 이게 미래 에너지를 부담하고, 어, 탈원, 그 원전 문제를 그 셧다운 하려면 나중에 원전 비용 들어가지 않습니까? 음. 그 비용이 3분의 1을 부담을 하고 있는 거예요. 예를 들면 태양광을 개발한다든가 이런데 3분의 1 정도는 투자하는 겁니까? 그렇습니다. 그런 네. 걸 하기 위해서 그, 저, 이 미리. 그저이 네. 전기 요금에 포함시킨 거죠. 사이적 아, 합의가 있는 거죠. 그래서
2: 화석 연료는 언젠가 고갈될 테니까 예. 네.
0: 예. 그런 비용을
2: 미리 집어넣는다. 더 이상 이 화석 에너지 그 우리가 그 온실가스 줄여야 되지 않습니까? 네.
0: 국제 그, 안... 그 고갈도 될 테니까. 예 네, 고갈도 되고 네. 그다음에 국제 기준에 따라서 온실가스 줄여야 되고 그다음에 원전 해체나 지금 그그 중저준이 있지 않습니까? 저 경주에 그 폐기 방사물 폐기장 있지 않습니까? 예, 예. 그게 보통 중저준이라는 게 뭐냐면 장갑이나 예, 간단 간단한 작업하고는옷 같은 거 이런 것들을 이제 폐기물을 하는 건데 그게 한 300년 걸려요. 그이저 피해가 없, 없을 정상 수치로 방사능이 어, 떨어지는 게
2: 그러니까 그 원전에서 작업할 때 입었던 옷 예. 그리고 장갑, 이런 거를 그런 하는 데도 300년이 런 거를 처리하는 데도 300년이 걸립니다.
0: 그런데 예. 이제 어. 지금 그 고준이 폐기물 만들자고지 않습니까? 방패장을요. 네. 네. 이 고준이 폐기장이라는 건 핵원료 이런 거예요. 지금요. 네. 지금 현재 우리가 전부 다그 발전소 내 쌓아놓고 있는데 네. 이게 그 정상 수치로 돌아오는 거. 그러니까 피해 인체에 유해하지 않은 환경이 되는데 얼마 걸린지 아세요? 뭐 100만 년인가 200만 년인가 그 정도 되 10만 만. 년 걸립니다. 100만 년 보다는 적네요. 예. 그러니까, <웃음> 이십만 인간의 그 건축물이 10만 년을 버틸 수 있는 게 있냐는 거예요. 음. 그, 그러니까 이런 비용들에 대해서 또 앞으로 우리가 지불해야 될것을 우리는 지불하지 않고 있고 유럽 국가, OECD 국가의 대부분은 이미 그걸 전기를 포함시키고 있는 거기 때문에 음. 그래서 우리나라 전기요금이 싸다. 싼건 맞지만 우리는 그, 그래서
2: 원전에 대한 아무런 대책이 없는 거죠. 음, 싼건 맞는데 그런 비용을 포함하지 않았기 때문에 다른 그렇습니다. 다른 오이시대국가보다싼 것이고 그런 예. 걸 포함하면 훨씬 더 비싸질 것이다. 예, 우리 우리나라 정기금 결코 싸지 않습니다. 그러니까 탈 원전과 무관하게 예. 실제로 미래 어, 미래를 위해서 저축해야 될 다른 돈들을 안 하고 있기 때문에 싸진 거라는 그런 겁니다. 어, 그래요. 뭐, 예. 처음 듣는 이야기인데 아, 이건 그저 국회에서 국감장에서 매번
0: 했던 얘기인데 아 전달이 안된것 같습니다. 네. 그거는 의원님 잘못이고요.
2: <웃음> 아니 이제 그 미래 비용을 포함하면 훨씬 더그 원자력 비용이 많이 들어간다는 얘기는 많이 들었는데 그렇습니다. 그게 전기 요금에 포함되는 게 맞는데 안 되고 있었다는 얘기는 제가 좀 예.
0: 들었습니다. 우리는 전혀 지금 원자력 에너지가 네. 싸다고 얘기하는 거는 거기 세금도 지금 우리가 혜택을 주고 있죠. 그다음에 전혀 미래비용 부담하지 않, 않고 있으니까 이미 미국 같은 경우도 미국이나 영국 모든 통계에서 한 2020년 이, 이후가 되면 원자력보다는
2: 어그 태양력이나 풍력이 훨씬 더 저렴하다 이렇게 나오고 있어요. 그런 보고는 제가 예. 들었는데 여기서 궁금해지는 건 이제 반론들도 있지 않습니까? 물론 반론들도 있는데 그 보수론 제가 이해가 잘안 되는 건뭐 원자력 학계에서는 본인들의 전공이고 본인들이 그것으로 하기도 닦고 했기 때문에 계속해서 원전이 안전하다고 하고 생산성이 높다고 주장할 수 있다고 봐요. 보수 언론은 왜이 탈원전 정책을 반대하는 걸까요? 아, 우선 왜 그런 겁니까? 음, 뭐 여러 가지 이유가 있는데.
0: 여러 가지 이유를 다 말해 주세요. 예, <웃음> 이 우리 그 원전업 그저 공공기관 있지 않습니까? 예. 한국수력원자력. 있고 한수원이 있고 또그 원자력 문화재단 등이 있는데 한네개 정도 그 관련된 기관이 있어요. 여기서 나가는 홍보비가 연간 한 200억이 넘습니다. 음, 광고, 예, 네, 네, 광고 비가요. 그러니까 그 순수하게 그 언론에만 들어가는 것만으로 50억이 넘어요.
2: 50억 정도 광고요 예, 네. 네.
0: 그러니까 그또 기타 무슨 이 여러 가지 방식을 통해서 쓰고 있는데. 그, 원자력을 왜 광고를 하는지 모르겠어요. 그니까 러 이제 원자력 광고의 그 이유는 두 가지죠. 그러니까 원전이 안전하다.
2: 예. 음?
0: 그런 광고 가끔씩 있죠. 예, 원전이 네. 안전하다는 걸 강, 이데올로기를 사실 그건 전파해 온 겁니다. 그래서, 예. 원전이 깨끗하고 안전한 거다라는 걸 굉장히 우리 사람들 속은 머릿속에 심어 놓은 거죠. 예. 뭐, 어, 원, 자력 우리나라 발전소가 무슨 시장 경제, 경쟁을 하는 시장이 있는 것도 아니고, 원자력이 무슨 소비자, 소비제도 아니지 않습니까? 아, 그렇게 생각해 보면 이상하네요. 예. 예. 그러니까,
2: 원자력이. 경쟁 우리가 제품과 다투는 게 아닌데 광고를 할까? 예. 그리고 아. 우리
0: 소비자가 직접 구매하는 것도 아니지 않습니까?
2: 그러네요. 예, 네. 네. 광고할 필요가 없네요, 사실. 광고할 필요가 없는 건데, 네. 그 광고비가 그렇게
0: 과다하게 책정된 게, 그리고 그 제일 많이 받은 게, 어, 우리 그, 그 보수 일간지들이 제일 많이 그 광고비를 혜택을 보고 있어요. 구수리 관지들이 네. 예. 그래서 광, 직접적인 이유는 광고비와 관련된 게 있다. 이런 이유도 하나 있을 거 예. 같고, 더 본질적으로 보면 사실은 이게 이 원자력 문제하고 성장론 개발주의하고 맞물, 맞닿아 있습니다. 음. 그러니까 그 전기하고 경제성장이 연계돼 있고, 계속 그 문제에 대해서, 어, 그 재계나 이런 쪽에서 요구가 있는 거죠. 재계는 계속 싼 에너지를 쓰고 싶어 하지 않겠어요? 음. 일본 기업이 한국에 투자하는 이유 중에 하나가 어떤 기업은 한국의 전기료가 싸서 옵니다. 음. 근데 이게 말이 안 되는 게 우리나라도 이제는 더 이상 그런 에너지 과다 산업, 전력을 과다 소모하는 산업으로 가서는 안 되거든요. 어, 그, 인천 그 이런 제철소들이 많아요. 그 우리나라 제철소들이 전기로 그 쇠물을 녹이는 거 있어요. 이 말이 안 되는 거죠. 전기로 할 때는 열 손실이 일정 한그 35% 이상 열 손실이 생기는 거예요. 전기가 너무 싸서? 예. 그러니까 이 아. 가스나 석탄으로 네. 그 전기를 발생하는 과정에서 30% 이상 열 손실이 있는 거예요. 네. 에너지 손실이 됩니다. 네. 그럼에도 불구하고 전기료금이 너무 산업용 전기용금이 싸다 보니까 어. 그 제철소들이 전기 전기로가 예로 전기로 그러니까 전기로 첨물을 녹이는 거죠. 열역하게 역행할 정도로
2: 전기료가 싸군요. 그런 거죠. <웃음> <웃음> 에너지 효율이 떨어지는데도 예. 싸니까 쓰는 거군요. 전기로. 그렇습니다. 그 그러니까 그거는 기업 탓을 할 수가 없죠. 기업은 그게 싸니까 자기들은 그
0: 경제적으로 맞으니까요.
2: 아하. 이, 그리고 이제, 그, 발전소를 한번 건설하면 적어도 몇 년, 4, 5년 이상 거기에 이제 건설사업, 소위 대기업들이 건설사를 지고 있으니까. 네. 그 이권하고도 좀 연관이 있겠네요. 그렇습니다. 지금 네. 신고리 오류콕기 실제로 이
0: 건설하면은. 네. 앞으로 한 10년간은 그, 원자력계에서는 안 지어도 될 거로 생각할 거예요. 먹고 살수 먹고 살수 있으니까. 그리고 그 이후에 10년 후에 보수정건 들어오면 다시 원자력 정책하면
2: 된다. 이렇게 얘기하고 있어요. 음. 그래서 지금 버티는 거군요. 예, 그러니까
0: 오리코기 신고리 오리코기만 건설하면 된다 이렇게 생각하는 거죠.
2: 그 왜냐면 그그 사이에 10년 지나가니까
0: 10년 지나가니까요. 길어봐야 10년 아니겠어? 예, 그런 거죠. 뭐 정권 우리나라 정권 텀이 지금 10년 단위로 바뀌니까. 10년 단위 최근 두번 20년간은 그랬죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이제 그렇게 보는 거죠. 뭐 미국처럼 미국도 8년 단위로 계속 바뀌니까 뭐 우리도 그렇게 하지 않겠냐. 그러면 음. 다시 또. 그 원자력 친화 정치 정부가 들었으면 또 우리도 먹고 살게 생기지 않겠냐 이런 생각하는 음, 을 거죠.
2: 그래서 아 이번에 중단하려고 하는 걸 그렇게 어안 된다고 하는 이유 중에 하나는 그런 게 있는 거예요. 예,
0: 그러니까 지금 예, 신고리 5, 리코기만 짓고 나면 예. 더 이상 자기들도 진짜 말 하기 어렵다는 걸잘 알고 있습니다. 아한 2025년 30년까지. 아, 그러니까 또
2: 이해가 가네요. 요거 예. 한번 지으면 10년인데 예. 10년이면 뭐 다음 보수 정권 들었서겠지만 뭐 이렇게 생각한다. 예. 아 갑자기 이해되려고 합니다. <웃음> 그래서 보수 언론이 그리고 또 이런 것도 있겠죠. 이제 현 정부가 문재인 정부가 탈원전을 주장하니까 네어그 정책에 일단 반대 해 놓고 보는 것도 있어요. 모든 정책에 다 반대하고 있잖아요. 지금 그런 거죠. 예를면 들뭐 야당들도
0: 사실은 원자력 비중을 낮추겠다고 다 대선 때 공약을 했어요. 네. 근데 지금 와서는 다들 지금 뭐 대성공 약은다 잊어버리고 원자력 정책이 너무 빠르다, 뭐 너무 성급하다, 졸속이다 이런 얘기하는데 제가 보기에는 그 우리나라 원자력 정책은 탈원전 정책을 하는 다른 나라에 비해서 매우 천천히 가는 거예요. 그러니까 실제로 그이 새로 짓지 않고 기존의 원자력이 수명이 다하면 셧다운 하겠다는 거기 때문에 네. 원자력 60년간 하겠다는 거예요. 60년간 가요. 앞으로 그래서 2079년까지 갑니다. 그 그러니까 앞으로 60년간 <웃음> 하겠다는데 지금 이렇게 난리가 났어요. 네. 네. 그러니까, 절대로 그, 대만 같은 경우 는 굉장히 빠른 속도로 급격하게 탈원전을 한 나라거든요. 그러니까, 우리하고는 경우가 좀 다른 거죠. 그래서 우리는, 어, 급격한 정기험 상승이 없다는 게, 지금 원자력을 다 셧다운 하는 것도, 문 닫는 것도 아닌데. 맞습니다. 계속, 그러니까 전력 예비율이 남아
2: 도는 거예요. 그리고. 문 닫을 발전소들은 문 닫게 하겠다는 거죠, 그냥. 그렇습니다. 수명이 다. 수명이 그냥. 다 되면요. 탈원전이라고 하기에도 굉장히 소극적인 탈원전이에요. 예. 예. 지금 잘 돌아가고 있는 걸문 닫겠다는 게 아니라 어차피 수명이 다 하면 그 수명을 연장하지 않겠다는 거 아닙니까?
0: 그렇습니다. 그러니까 신고리 오리코기가 만약 건설되면 요 2082년까지 갑니다. 그러니까 신고리 오리코기 수명이 그때까지 가니까. 그러니까 우리나라는 완전한 원전이 없는 나라가 되면 려 2082년이 되는 거죠.
2: 알겠습니다. 원전에 대해서는 어느 정도 이해했고 저희가 이 탈원전 관련해서는 어, 발론권을 보장한다고 여러 차례 얘기했는데 잘안 잘 나오시더라고요, 저희 방송에권 음. <웃음> 저 <웃음> 주장하시는 분들 저희 방송 싫어하시는 것 같아요. <웃음> 자, 그건 그렇고요. 자, 살충제 계란 문제. 예. 일단 어, 집권 여당의 탈 원전에 가는 시각은 이해했습니다. 살충제는요. 살충제라는 누구 책임이고 어떻게 해결해야 되면 지금 문제가 뭡니까? 뭐그 누구 책임이라기
0: 이전에 이 문제는, 어, 그 굉장히 우리 농, 농업의 구조적인 문제라고 생각을 합니다. 이게 왜 농피아 얘기가 그, 나오는 거죠? 그 지금 핵섭이라고 이제 이 친환경 인증을 예, 해 주는 인증. 그 예, 그 인증 마크가 있는데. 와섭처럼 들려요. 예, 핵섭. 네. <웃음> 그래서 그거를 해 주는 게 주로 이제 그저 농림부에서 예. 퇴직한 관료들이 그런 쪽으로 와서 인증 사업을 하면서 그것을 계속 인증기관을 만들고 인증기관을 통해서 그런 어그 수익사업을 예. 하고 있었기
2: 때문에 관료 출신들이 그런 예. 기관에 가서 인증 사업을 하니까 예. 그 후배들이 결국은 그 커넥션이 만들어져서 계속 그렇습니다. 수밖에 그래서 이제 농피아라는 뭐. 얘기가
0: 나온 건데요. 그러니까 네. 어 무기라는 거죠. 그러니까 그런 어떤 인증기관 설립허가 를 쉽게 내주고 또 인증기관이 하는 거에 대해서 엄격하게 규제하지 않고,
2: 음. 그러면서
0: 그런 짬짬이 구조가 만들어지는 게 있고, 어두 번째는 이 우리가 이 농업의 문제에 대해서 이 시각을 바꿔야 될 때가 있어요. 이게 뭐냐 면 박정희 정부 시절부터 만들어진 건데 네. 어 기억하실지 모르겠지만 개발 독재. 그래서 저임금 농, 농, 그 노동자를 양산하기 위해서는 가장 중요한 게 먹고 사는 식료품 가격을 낮춰야 되지 않습니까? 네. 그까 그러니까 쌀값을 그때부터 굉장히 제한하기 시작했거든요. 쌀값이나 농산물 가격. 그래서 우리 국민들한테는 농산물은 매우 저렴하고 싸게 공급해야 된다는 인식이 매우 자리 잡혀 있어요. 그러다 보니까 이... 이닭 같은 경우도 요번에 문제가 된 양계농장도 AI나 또는 요번에 살충제 문제가 구조적으로 발생하는 거는 이 공장형, 그러니까 밀집해서 대량을 예. 생산하다 보니까
2: 예. 식... 아, 2층까지 있다고. 예. 그건 뭐 다른 나라에서는 도저히 나오지
0: 않는 층수라고 예. 움직일 수 없는 닭이 예. 그 안에, 다구, 그 닭장 안에서요. 어, 잘 아시는 것처럼 미국에서도 이게 문제가 꽤 오래된 문제가 예. 됐습니다. 십몇년 전에. 그래서 KFC 아시잖아요. 예. 그 켄터키 프라이 치킨 치킨 못 쓰잖아요. 지금요.
2: 그래요? 예.
0: 그래서 KFC로 바뀐 겁니다. 어 그럼 그 그게 왜냐면 환경 단체에서 예. 예. 그게 이제 그 자기들이 특정 부위를 이렇게 키운 거거든요. 그저 닭을 생산하면서 예. 그러니까 더 이상 이거는 닭이 아니다. 아 이것은 닭이라고
2: 부를 수 없다 이제. 예. 아.
0: 그래서 그기억나시면 우리가 어렸을 때는 어 그저 전체의 풀네임을 불렀지만 지금 kfc로만 하지 않습니까
2: 아 그렇군요. 마지막에 치킨이라고 말하지 못하도록 만들어버렸군요. 네, 그게 이제 환경단체의 문제가
0: 돼서 음. 미국에서 그런 문제가 생긴 건데 우리도 거의 유사한 상태로 지금 닭을 대규모로 생산을 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 그 원래 닭이 그 움직일 수도 없는 여름에 그 덥고 이런 데서 진드기가 생기는데 네. 닭이 숫자가 적으면 그걸 빼내서 청소하고 살균, 살,
2: 살균한 다음에 닭을 다시 집어넣어야 되는데, 네.
0: 몇만 마리가 되는 걸할 수가
2: 없죠. 몇만 마리를 다 빼서 그걸 청소하고 네. 다시 집어넣을 수가 없으니까. 렇습니다 닭이 있는 채로 뿌려줄 수 밖에 없었던 그런 거죠. 그게 첫 번째고,
0: 네. 두 번째는 요즘에 친환경 농장 같은 경우에는 닭을 방사하잖아요. 그러니까 이게 풀어놓고 네. 키우는 건데, 우리가 옛날 자연적으로 키웠던 네. 방식이죠. 지금은 다 이렇게 우리의 농니까 그게 넣어둔 제일 거니까. 비싼 계란이에요. 그렇습니다. 네. 예. 최근에 문제가 된 거는 그, 그렇게 키웠는데도 그, DDT가 발... 이미 땅에 있었던, 있었던 거죠. 있었던 d d t 예, 예. 예. 이미 그, 20년 전, 예. 30년 전그 문제는 하시는. 우리가 또 다른 접근해야 됩니다. 그거는 음. 정말 이 차제 이 토양에 대한 문제를 그거 보세요. 그, 이게 다시 원전 문제하고도 연결되는데, 우리가 한번 잘못 쓴 거는 후손이 엄청난 재앙이 가는 겁니다. 그때 DDT 멈모로 썼다가, 음. 그, 지금 30년이 지나도 우리에게 저주처럼 돌아오는 것처럼, 원전도 그 마찬가지인 거죠.
2: 음. 우리 기의 뭐. 윤리적 소비라는 걸 저는 그 민주당에서도 네. 기치로 내걸어야 될것 같아요. 그러, 저는 그래요. 네.
0: 그러니까, 그, 결코 값싼 소소 그, 소, 그, 농산물 가격, 먹거리에 대해서 적정 가격, 그 다음에 적적 그, 그에 걸맞는 안전과 그저 환경기준을 만들어주는 게 이제 우리 사회가 나가야 될 새로운 가치라고 좀 보는 거죠.
2: 저도 거긴 동의합니다. 예, 이게 먹거리라는 인식 자체를 바꿔야 되는 것 같아요. 예. 예, 조금 조금 더 비싸더라도 이게 제대로 자란 닭에서 나온 달걀인지. 그렇습니다. 어 그렇게 바꿔야 된다. 예, 그래서 저는 어, 유럽
0: 선진국일수록 사실은 농업이 사양산업이 아니라 바이오테크놀로지 그러니까 이런 어떤 이 기술하고 결합해서 새로운 기술개 혁신을 하고 있거든요. 그래서 농업 문제라는 거는 우리가 봐야 될게 하나는 국민들에게 기본권이죠. 먹고 사는 문제니까요. 그다음에 이게 그저 식량주권과 관련된 문제이기 때문에 우리가 음. 그런 차원에서 봐야 되고 두 번째는 국민 안전 문제에서 봐야 된다는 거죠.
2: 아, 고기를 좋아하는 저는 참 <웃음> <웃음> 이렇게 해서 고기값이 올라가도 할수 없죠. 자, 살충제 계란이 이제 굉장히 충격적이거든요. 사실. 예. 예. 근데 이제 이미 오래전부터 그랬다는 것이고, 근데 이게 그렇습니다. 계란만 그럴 것이냐는 이야기들이 있어요. 또 그렇죠. 지금
0: 걱정스러운 건 토양이 그 상태라면 닭이 흙을 먹어서 그디지티가 나올, 나올 정도면, 디지티가 나올 정도면 밭장물이나농장물은 그러니까 이거 어떻게 봐야 되느냐는 문제죠. 그래서 그 정말. 차제의 우리가그 먹거리의 안전에 대한 문제를 심각하게 봐야 됩니다.
2: 근데 농산물이 그렇게 대량 생산되는 건 맞는데 우리나라에서. 우리나라에서 그렇다고 유럽보다 농산물이 싸지 않아요. 이건 유통의 문제인 것 같기도 해요. 그렇습니다. 네. 예. 그러니까 이거는 농민들은 굉장히 저렴하게 생산하기 위해서 그렇게 하, 할 수밖에 없는데 중간 유통 과정에서 어, 우리가 유럽보다 제가 아는 기준으로 유럽보다 농산물이 더 비싸게 많거든요. 예. 그러면 누군가. 누군가 이 부당하게 많은 이득을 취한다고 하는 거니까 그렇습니다. 그 문제를 고쳐 나가려면 유통 문제도 예. 농산물 유통 문제 봉바전이잖아요. 예.
0: 그 농협이 그런 네. 거좀 잘하라고 만들었는데 굉장히 엉뚱한 금융사만 잡고 하려다가 농협이요. 음, 예. 이명박 전 대통령 얘기하시려는 거예요. 그런 거죠. <웃음> 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 그저 본연의 업무가 <웃음> 이 농협의 본연의 업무는 <웃음> 그게
2: 아니지 않습니까. <웃음> 아그 주제는 저도 굉장히 관심 이 네. 많은 사인데 아 그건 다음. 시간에 한번 따로 예, 모셔가지고. <웃음> 이 모든 길은 그 MB로 가네. <웃음> 이 MBC k 비스 문제는 어떻게 합니까? 아니, 지금 3분밖에 안 남았는데. 예. 아니, 좋은, 좋은 설명을 잘 하시니까. 예. 제가 속속히 들어와 있는 중인데. 이 MBC k 비스 문제는 과거 정권은 사실 정권에서 대통령, 그 사장을 찍어서 바꿔버렸잖아요. 불법적으로. 예, 그렇습니다. 그러고 나서 소송이 걸리면 나중에 이기더라도 어떻게 합니까? 벌써 4년 5 지나버렸는데. 예. 근데 이번에는 그렇게 못하지 않습니까 예. 예 어떻게 해결합니까
0: 아~ 좀, 좀 답답합니다 그니까 러 우리가 법으로서는 임기가 보장돼 있기 때문에 예. 공영방송에 근데 툭하면 이제 그~ 공영 우리가 뭐~ 그~ 공영방송 장악하려고 그런다 그래서 제가 한번 그~ 우리 정책 회의할 때 그~ 뭐라 그랬냐면 아니 국민들 앞에 그 해당 방송사 로고도 못들고가는 방송 장악해서 정부 여당에 무슨 도움이 되겠냐 그랬어요. <웃음> <웃음> 차라리 그 김어준의 뉴스 공장을 그 장악감이 도움이 될것 같은데.
2: 장악이 안되안 겁니까? 안 예. 예. <웃음>
0: 그래서 그 제가 그 공영방송 보고 얘기한 거는 정권이 장악하고 싶은 탐나는 방송부터 먼저 만들어 달라 그랬어요. 음. 그러니까 국민의 신뢰나 공, 공영, 공정성 예방이 우선인데 최근에 MBC나 KBS 자체 내에서 지금 내부적으로 그렇죠. 그 구성원들이
2: 퇴직... 더 이상 견딜 수가 없어서 예.
0: 예. 그러니까 시체 말로 챙피해서못 살겠다예요. 그분들이. 우리도 그동안은 정말 참고 참고 또 권력이 뒷받침하니까 어 우리가 숨죽인 채 살았지만 물론 그 안에서 투쟁은 계속 간헐적으로 있었어요. 그분들이요. 근데 이제는 더 이상 못 견디겠고 자기들이 바, 바꾸겠다고 하는데 김장겸 사장이나. 그 고대영 사장 같은 경우 진짜 후배나 자기가 소속했던 그 기관의 미래를 위해서는 스스로 거취를 결정하는 게 제일 좋죠.
2: 제 생각에는 그분들의 계산은 열심히 탄압을 받아가지고 음. 그 탄압 받는 이미지로 나중에 어 총선에 출마하시려고 하는 게 아닐까. 아, 그래서 저도 그게 걱정입니다. 그래서 언론 탄압 이미지 받고 (웃음) 무슨
0: 비례 대표 받거나
2: 정권으로부터 탄압 받았던 (웃음) 예. 그 경력을 쌓으려고 하시는 게 아닌가, 일부러. 뭐, 그럴, 수, 그, 개성도있 뭐, 어. 우리 거는 좀 앞으로 상황이니까 지켜봐야 되겠고요. 자, 벌써 시간이 다 됐는데요. 아, 이게, 진짜 나오시는 게 재밌군요. <웃음> 그리고 오늘 하다가만 <웃음> 농협과 이명박 네. 전 대통령의 관계에 대한 얘기도 해야 될것 같습니다. 그거는 다음에 한번 사자방 관련돼서 한번 했으면 좋겠습니다.
0: 자원들이